0: Este va a ser el último episodio del micrófono maldito por esta temporada. Les voy a ser honestos, la escuela se está poniendo intensa y tener que crear episodios semanales es bastante difícil. Esto no significa que voy a renunciar al micrófono maldito, al contrario, significa que me pondré a trabajar más duro. Quiero crear contenido que involucre a más voces y historias más largas, complejas y dinámicas para que ustedes disfruten. Esto requiere planificación y organizar a todos los que puedan participar en estos eventos. Hemos tenido ya 12 episodios del micrófono maldito juntos y en la siguiente temporada tendremos algo con lo que ya habíamos experimentado en el episodio de la tragedia en los Andes. radio dramas Las historias que hemos contado y las diferentes técnicas que hemos usado solamente crecerán a través del tiempo. No puedo esperar para mostrarles lo que tenemos planeado. Así que, para despedir esta temporada, quiero hacer un episodio en honor al estado que nos ha dado al equipo la oportunidad de crear este programa. Pero, antes de empezar, quisiera dar una advertencia. Si te dan miedo las serpientes y no te gusta escuchar sobre la muerte de animales, a lo mejor este episodio no es para ti. ¿Escuchan eso? ¿El sonido de una de las criaturas más temidas por el ser humano? Así es, son serpientes. Estos reptiles han aterrorizado a humanos por generaciones y hasta se estima que aproximadamente una tercera parte del mundo sufre de ofidiofobia, el miedo intenso a las serpientes. Cuesta solo ver a una serpiente para poder causarnos escalofríos hasta los huesos. Ahora imagínense tener a 11 serpientes rumbeando por tu pueblo. Pues esto fue lo que le pasó a Springfield, Missouri en el año 1953. Era un tranquilo 15 de agosto en Springfield. La gente estaba en sus casas leyendo y cuidando su césped. Un hombre en particular estaba haciendo su rutina matutina de regar las plantas cuando de repente vio a algo moverse por la hierba. Se agachó para poder ver lo que era más de cerca, cuando de repente lo que estaba en el suelo irguió su cabeza con una gran corona anunciando lo que en realidad era. Una cobra. El hombre no tardó tiempo en agarrar a su asadón y acabar con el animal antes de que lastimara a nadie. Llamó a la policía y un profesor de ciencia local vino a inspeccionar a la especie para poder identificarla. Resulta que esta no era una cobra común, sino que era una cobra india. Ahora es buen momento de tomar una pausa y platicar de qué es una cobra india. <risa> La cobra india es una especie de serpiente altamente venenosa dentro de la familia de las cobras. Son serpientes con colores variados como el marrón, rojo, amarillo y negro, e incluye una capicha que cubre la cabeza de la serpiente con una marca negra que aparenta dos ojos conectados. Tienden a vivir desde 20 a 30 años y no tienen a ningún depredador natural. Ser mordido por una de estas criaturas puede ser letal, con síntomas que empiezan con dolor, náusea y terminan con parálisis y arresto cardíaco. Lo más importante que tienes que saber es que esta serpiente, como el nombre dice, solo existe en el subcontinente indio. Entonces, ¿cómo llegaron hasta Missouri? Los detectives únicamente pudieron pensar en una manera: a través de la tienda local de mascotas. Todos los ojos estaban concentrados en Maurer Animal Company donde todos sospechaban que el dueño, Reo Maurer, había liberado a estas serpientes en un caso de terrorismo doméstico. Maurer estaba fatigado de tener que responder preguntas a la prensa, vecinos y a la policía. Estaba diciendo lo mismo, él no tenía la culpa de esos ataques. Sí, es cierto que albergaba ciertas víboras, pero él no se le habían escapado a ningún tipo de cobras indias. A través de las siguientes semanas los ataques continuaron y hasta empeoraron. Las primeras tres cobras fueron aniquiladas con un asadón, la cuarta fue atropellada por un auto, la quinta fue sometida al desfortunio de aparecer en el garaje de una mujer con mal humor y la sexta fue capturada por Maurer mismo. La séptima cobra fue la más dramática. El dueño de un hogar en el pueblo le había llamado a la policía con un reporte de que la cobra se había escondido debajo de su hogar, pero no había nada de qué preocuparse. La fuerza policíaca eran profesionales, y estaban preparados ante cualquier situación. Habían pasado noches sin descanso para crear el arma perfecta, con la tecnología más avanzada para poder atrapar a la evasiva criatura. Una soga fue atada a un palo de 3 metros. Como uno se puede imaginar, no lograron atrapar a la serpiente, así que tuvieron que utilizar medios más radicales. Lanzaron una bomba de gas debajo de la casa para que la cobra saliera de su escondite, y lo balearon con cinco disparos por parte de la policía. Aparentemente no fue suficiente para matarla, así que acabaron el trabajo con la única arma suficientemente fuerte para aniquilarla. Nuevamente, un asadón. El pobre Maurer tuvo que mudar a todos sus animales fuera de los límites de la ciudad bajo órdenes de la policía. Pero las serpientes seguían apareciendo. Las personas se estaban volviendo desesperadas. Antiveneno fue ordenado para tratar cualquier posible mordida y hasta había turnos para conducir una camioneta del departamento de salud que estaba sonando música para encantar a las serpientes. Todos culpaban a Maurer por haber traído las cobras y haberlas soltado para crear caos entre los habitantes de la ciudad, pero él siempre negó su culpabilidad hasta su lecho de muerte en 1970. Pero si no fue él, entonces ¿cómo escaparon las serpientes? Bueno, décadas pasaron donde nadie obtuvo respuestas, hasta que en 1988, todo cambió. Ciudadanos de la pequeña comunidad de Springfield salieron de sus hogares para revisar el correo y traer a casa el periódico de la mañana de Springfield News Leader. Se sirvieron café con donas y se sentaron a leer tranquilamente el periódico donde apareció el título en negras. Yo fui el que lo hizo. ¿El autor? Carl Barnett. Un adulto de casi 50 años que después de vivir 35 años con una culpa inmensa, confesó todo en esta carta escrita hacia el periódico. Todo empezó con un pez muerto. Carl Burnett solía ser un chico feliz. Tenía 14 años, estaba emocionado por por fin tener al pez de sus sueños. que consiguió en la tienda de Maurer? Venía de regreso a casa después de hacer un trueque con Maurer feliz con su nuevo premio. Le preparó su tanque, lo alimentó y se fue a dormir después de decirle buenas noches a su nuevo amigo acuático. El día siguiente se despertó listo para darle de comer a su nuevo compañero de cuarto cuando se dio cuenta que el pez no estaba nadando normalmente. De hecho no estaba nadando para nada, el pez había fallecido por la noche. Desconsolado y enfurecido, Barnett regresó a la tienda para demandarle a Maurer una compensación y explicación por lo sucedido. Maurer, sin embargo, se negó a darle algo a cambio del pez inmóvil. De acuerdo al recuento de Barnett, Maurer le dijo que eso era lamentable, pero ahora él se tenía que largar. Barnett salió con su puño apretando firmemente la bolsa que tenía el cuerpo del pez cuando notó a su lado unas cajas conteniendo serpientes dentro. Parecían estar recién entregadas por el servicio postal. Se acercó para verlas con claridad. Eran hermosas y nunca había visto algo así en su vida. Probablemente eran inofensivas, ¿no? Con determinación rompió las cajas y dejó salir libres a todas las serpientes y con una sonrisa en su cara regresó a su hogar. él había cobrado su venganza contra la tienda. 35 años más tarde, él tenía ataques de ansiedad al escuchar la palabra cobra. No tenía idea de lo que de sus acciones iban a causar. Y después de que sus amigos y un abogado le habían asegurado que no iría a la cárcel por confesar, Barnett enfrentó a sus pecados y escribió esta carta que por fin le dio al pueblo la paz. Este fue El Micrófono Maldito. Escrito y producido por Tadeo Ruiz Sandoval, la narración fue hecha por él mismo. Sintonízate el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en KOPN 89.5 FM. Es más que la radio, es radio de comunidad.